0: Oi gente, aqui é Manuel Bonfim e o episódio de hoje do Estadão Notícias volta a se aprofundar pelo orçamento secreto, escândalo revelado pelo Estadão ainda no primeiro semestre de 2021. Os desdobramentos continuam, e pasme, no sentido de manter o segredo sobre a destinação do dinheiro público. Mas quem vai contar melhor essa história a gente hoje é o repórter do Estadão em Brasília, Breno Pires.
1: O Congresso realizou uma audiência na quarta-feira, 9 de março, que deveria servir para apresentar um novo modelo de cadastro das emendas do relator-geral do orçamento, o Popular Orçamento Secreto.
2: E partidos da oposição recorreram ao Supremo Tribunal Federal para suspender o pagamento das chamadas emendas do relator do orçamento. As legendas afirmam que esse mecanismo cria um orçamento paralelo que é usado pelo governo para atender aliados em troca de apoio no Congresso.
3: A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal suspendeu os pagamentos do governo feitos por meio do chamado orçamento secreto. Esse é o nome popular das emendas do relator do orçamento em que não dá para saber o destino do dinheiro.
1: Esse instrumento foi criado pelo governo Jair Bolsonaro e pelo Congresso para multiplicar as verbas públicas que deputados e senadores podem enviar para onde eles quiserem, em troca de apoio político em votações estratégicas sem a menor transparência e sem critérios técnicos. O escândalo foi revelado pelo Cidadão em maio do ano passado e tem sido objeto da cobertura minuciosa minha e dos meus colegas repórteres aqui de Brasília desde então. Mas nem precisava ter lido matéria nenhuma. Bastava ter assistido a sessão da quarta-feira que o cidadão veria que tem coisa muito errada nessas emendas parlamentares.
4: Ah, do ponto de vista do orçamento 2022, as explicações foram... É, em foram avaliadas, foram encaminhadas à Corte Superior e, por óbvio, coube aqui a essa relatoria fazer os trabalhos junto com os órgãos técnicos aqui.
1: Para começo de conversa, a reunião na Comissão mista de Orçamento, CMO, ocorreu na semana em que se serra o prazo para o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou dar transparência a tudo relacionado ao orçamento secreto. Isso inclui quais parlamentares foram beneficiados, podendo destinar dinheiro para seus redutos eleitorais, quais foram os critérios, os documentos que o governo recebeu, que foram armazenados nos ministérios, e também os documentos que transitaram na ala política, na Secretaria de Governo, eventualmente Casa Civil, enfim. Todos os documentos que foram produzidos e que resultaram na distribuição de recursos. A primeira decisão do STF foi tomada em novembro, que mandou suspender até o pagamento dessas emendas. Depois o Supremo deu uma recuada, o Congresso conseguiu convencer o Supremo de que o remédio era amargo demais. Então a ministra Rosa Weber, relatora do caso, que tinha sido bastante corajosa de suspender a farra do orçamento, recuou.
2: notícia que acaba de chegar importante é o seguinte, a ministra Rosa Weber do Supremo determinou a retomada da execução das emendas de relator.
1: Só que Rosa Weber manteve a determinação do Congresso e do Executivo publicarem os nomes de quem se lambuzou no orçamento secreto em 2020 e 2021. Acontece que nesta semana, completados os 90 dias da decisão da ministra, o Congresso ainda não revelou os nomes de quem pôde direcionar as verbas do orçamento secreto antes do Supremo entrar em cena. A ausência desses dados é um descumprimento evidente à decisão do Supremo Tribunal Federal mas um parlamento que tem como presidente da Câmara Arthur Lira, deputado federal do progressista de Alagoas, é um parlamento corajoso, a ponto de afrontar o próprio Supremo Tribunal Federal. É nesse contexto que o relator-geral do Orçamento, Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, veio a público mostrar o sistema que ele e que os técnicos da Comissão Mista do Orçamento criaram para o cadastro das emendas, com promessa de transparência. Leal é um deputado que sonha ser ministro do Tribunal de Contas da União na vaga que abrirá neste ano. Ficou muito
4: evidente nessa eleição agora como a relação a, a população quer esse contato direto com o parlamentar, quer de contato direto com o legislativo, quer o contato direto com o representante.
3: Ele não é bobo,
1: tem altas aspirações e procurou se calçar para não ter problemas ali na frente. Só que o sistema que ele e a Comissão Orçamentária trouxeram tem o dedo do Arthur Lira. No principal fato, a opção é dada para o parlamentar escolher se ele quer ter o seu nome ou não vinculado nos dados sobre as emendas parlamentares. Pode-se dizer que o sistema representa uma melhoria em relação ao cenário de completa falta de transparência dos anos anteriores. Mas o sistema que ele criou possui falhas essenciais que não permitem a gente deixar de chamar o escândalo de orçamento secreto. Vamos explicar isso. O principal é que esse novo modelo só traz o nome do deputado e do senador se ele quiser. Então, o cidadão que quiser saber como o parlamentar está aplicando os recursos federais, ele não vai saber. Ele só vai saber naquilo em que o deputado ou senador quiser ter o seu nome associado. A primeira coisa mais grave nesse ponto é o seguinte. Se um deputado quiser destinar uma emenda a que tem direito para um outro estado, em troca de recebimento de propina, ninguém vai saber que ele destinou esse dinheiro para outro estado e que ele recebeu propina porque não vai ter nenhuma ligação entre o nome dele e esse repasse de uma emenda para outro estado. Enfim, a venda de emendas está sendo investigada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Então estamos falando de um risco concreto e que vai ficar mascarado dentro desse novo sistema. O novo sistema também não vai mudar um problema que o Estadão denunciou em fevereiro, nove meses depois das primeiras reportagens sobre orçamento secreto. A nova reportagem em fevereiro mostrou que, depois do Supremo liberar a execução do orçamento secreto, deputados e senadores continuaram a desrespeitar as determinações sobre os critérios de transparência que devem ser adotados no repasse das verbas públicas. E eles continuam promovendo essa farra bilionária com os recursos do orçamento secreto de uma maneira pouco transparente. Entre 13 e 31 de dezembro, que foi quando o Supremo liberou o restante da execução orçamentária de 2021, o relator geral do orçamento, o senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, registrou no site do Congresso indicações no valor de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Mas os nomes dos deputados e senadores que apadrinhavam esses pedidos foram ocultados em 48% dos repasses. Na tentativa de evitar que os deputados e senadores aparecessem, Bittar relacionou prefeitos, vereadores, representantes das entidades sem fins lucrativos e pessoas que não têm cargo público, como os autores de quase metade das indicações. A possibilidade de usar nomes de pessoas que não estão no Congresso foi uma solução zero transparente, adotada pela cúpula do Congresso, particularmente pelo presidente da Casa, Arthur Lira, para driblar a decisão do Supremo. Quer dizer, o Supremo exige que apareça um autor do pedido. Beleza, a Câmara e o Senado vão dizer o autor, o prefeito, o vereador Dessa forma é possível mascarar os parlamentares que não queiram aparecer No papel, esses prefeitos, secretários, presidentes de associações, de ONGs, de hospitais, públicos, etc Eles são os autores de pedidos que somam mais de 2 bilhões naquela lista de 4 bilhões e 300 milhões no fim do ano passado Ou seja, os políticos que endossaram os repasses tiveram o nome preservado em quase metade dos casos e essa lógica vai permanecer no orçamento de 2022, nesse novo sistema criado pelo relator-geral Leal. E aí começaram vários questionamentos na sessão desta quarta-feira, que deveria servir para apresentar esse tal desse novo sistema das emendas de relator. O deputado petista José Guimarães, do Ceará, macaco velho das comissões de orçamento, sempre faz parte, fez uma observação logo no início da sessão que escancarou um problema grave do sistema.
4: No sistema está claro que é para atender aqueles princípios da publicidade, transparência e tal. Provavelmente vai ter um determinado município que vai ter dois, três pedidos registrados que lá na frente eventualmente vão dizer Ah, mas esse pedido aqui foi de quem? Tem como carimbar aquilo que for? Eu preciso saber disso. Ao apresentar o sistema, V. Excelência vai ver que esse problema será resolvido tá porque todos os pedidos terão uma numeração, uma pedido solicitação, um protocolo. Ali vai ter identificação, tem DNA.
1: Percebam que, em resposta ao José Guimarães, o relator-geral do orçamento Hugo Leal falou que as indicações têm DNA. Ou seja, ele está deixando claro que é possível identificar quem está por trás, mesmo quando quem aparece publicamente é o prefeito. Mas quem interessa essas informações? Só o Congresso, claro. A sociedade não. Depois... O deputado foi perguntado de novo e, na resposta, escancarou essa intenção do Congresso de garantir a parlamentares o direito de se esconderem.
4: Aquelas emendas que serão atendidas, que é a pergunta principal aqui, de entidade, ou seja, de ente, seja do município A, B ou C, município X vai lá, cadastra uma emenda e ela vai ter o um número, o número da proposta. Se aquela proposta, ele pediu 10 e a proposta foi atendida, 5 vai ser atendida pelo relator e lá vai gerar um número também do parlamentar que indicou, da pessoa que está indicando aquela, aquela emenda, no desejo da pessoa que queira indicar. Este campo não tem incidência obrigatória.
1: Nesse cenário de omissão deliberada das informações da sociedade, o deputado Mauro Benevides Filho do Ceará fez uma pergunta, digamos, capciosa. E a forma como a Câmara reagiu naquele momento mostra um pouco do escárnio que é esse escândalo do orçamento secreto.
5: Senhor presidente, rapidamente também, tá eu sou curto nas minhas perguntas. Todo mundo perguntando aqui, não sei se eles entenderam, se o sistema vai estar alimentado com as cotas de cada partido para os
4: deputados indicarem. Não, 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 não. não.
5: Estão me perguntando.
4: Talvez, aqui, deputado eu Mauro. Sou só aqui, deputado é. Mauro, talvez não passado, no futuro breve <risos> poderá ver, mas cada um sabe o que cabe a cada um, cada partido conhece Eu tem uma tem... Não, as é emendas é que... individuais
1: essa que você ouviu retrucando o relator geral, é a deputada do Novo em São Paulo, Adriana Ventura o Léo tentou então explicar os critérios de destinação de verbas
4: quando me o critério, temos um critério. O critério aqui é o critério do parlamento, o critério parlamentar, vamos, vamos dizer assim.
1: Deu para entender o critério? Não deu, né? O relator continua comparando as emendas do orçamento secreto, conhecidas como RP9, com os gastos discricionários do governo, nos ministérios, chamados de RP2. Não no jargão orçamentário. Esses são os códigos no jargão orçamentário.
4: E por quê? Como é que é o critério do RP2? Como é que o governo define onde é que ele vai fazer os investimentos dele? Se vai ser no Ceará, se vai ser em São Paulo, se vai ser no Rio Grande do Sul, nas emendas que são de execução dos próprios ministérios. O critério é qual? O político? Aqui também tem um critério, o critério é político. E, obviamente, ele vai guardar as proporcionalidades, as diferenças regionais, sociais. Por quê? Porque aqui, no parlamento, está representado todo segmento da sociedade. Em todos os estados, de todos os municípios.
1: No fundo, traduzindo, o que o relator-geral está dizendo é que o governo não tem critério, então o Congresso não precisa ter critério. Só que não é bem assim. Para especialistas em gestão, isso não faz o menor sentido. O governo pode até destinar verbas por critérios políticos, mas tem um corpo burocrático formado por técnicos concursados que têm uma avaliação das prioridades nacionais. Além disso, o governo tem limitações para destinar verbas. Por exemplo, a ONG do ex-jogador de futebol Léo Moura que foi bastante conhecido pela sua atuação no Flamengo, teve mais de 40 milhões de reais em emendas parlamentares para realizar projetos socioesportivos. Só que essa ONG, ela não poderia ter sido escolhida dessa forma pelo governo federal. O executivo tem que fazer um chamamento público para destinar verbas para qualquer ONG. Isso permitiria que outras entidades concorressem com a ONG do Léo Moura e eventualmente ganhassem essas verbas. Já os deputados e senadores não são alcançados por essas exigências e ainda por cima não querem prestar contas. É mole? Agora voltando à sessão na Câmara, logo depois veio o senador Izalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ele mandou a real.
4: Com esse sistema a gente vai poder fiscalizar muito melhor do que antes, que a gente não tinha informação nenhuma. Agora, de fato, o que ele está dizendo, e, e todo mundo tem que saber disso, né, tem a questão política. Não vá se iludir aqui que quem é oposição ao governo, à base de governo, vai receber exatamente igual, a mesma coisa, da mesma forma do que quem dá sustentação ao governo. Eu já fui oposição, aliás, eu fui oposição a vida toda aqui.
1: o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, em sua intervenção, fez uma advertência como amigo ao relator-geral. Ele disse que era preciso ter a assinatura de cada parlamentar em cada repasse, porque assim o próprio relator-geral ia se eximir de riscos, o que seria importante para evitar problemas lá na frente como aqueles vivenciados na CPI dos anões do orçamento no início da década de 90.
6: Eu não tenho vergonha nenhuma das minhas emendas. Eu não tenho vergonha de assinar o documento para onde eu estou indicando as emendas. Então, eu acho que se o critério passa, inclusive, por uma aprovação e tem que ter né, uma indicação parlamentar, eu não vejo nenhuma dificuldade em abrir o um espaço para quem quiser é, assinar e colocar seu nome. E tira até a dúvida do deputado Zé Guimarães, a dúvida de, que, de, que, de qual é a procedência da emenda que está sendo aprovada. Eu sempre advoguei que onde tem orçamento público tem que ter transparência. Orçamento Público é a peça mais importante do Parlamento, num país com tantos problemas que nós tivemos no passado. Em matéria orçamentária, é né, inesquecível o momento dos anões do orçamento, repetir os erros do passado é exatamente dar margem para que, mais uma vez, a imagem do Congresso Nacional possa ser colocada de forma maléfica para a boa democracia. Então, em respeito à democracia, em respeito ao povo brasileiro... Eu acho que é bom abrir um espaço para a rubrica.
1: O alerta mais forte, porém, foi do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, logo na primeira fala após a apresentação inicial da sessão. E não se trata de qualquer parlamentar. Marcelo Castro é o relator do projeto de resolução do Congresso, aprovado em dezembro, que regulamentou o orçamento secreto o senador expressou a preocupação com o descumprimento do que o Supremo Tribunal Federal decidiu e fez a advertência de que, do jeito que as coisas iam, o próprio Supremo poderia depois terminar acabando com a farra.
5: E que o presidente disse que em 90 dias iria publicar tudo o que tinha sido feito de RP9 em 2020 e 2021. Esses 90 dias expiram hoje. E o ato conjunto da mesa do Senado e da Câmara... Disse também que até agora, no mês de março, o Márcio Bittar iria fazer a publicação de todos os recursos dispendidos o ano passado. Nenhum fez, nem o outro fez. Ah. E aí, nós estamos sob uma liminar que a Rosa Weber deu. E se nós não publicarmos aquilo que nós nos comprometemos em fazer, eu tenho aqui as minhas suspeitas que ela pode tomar uma deliberação e, quem sabe, anular todos os RP9 que existem. É uma possibilidade. Quando a Rosa Weber suspendeu a liminar dela, havia esse compromisso. E, certamente, isso influenciou na decisão dela. Se nós não fizermos a nossa parte, ela pode rever a posição dela.
1: O senador Marcelo Castro citou também uma frase do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, no programa Roda Viva, na segunda-feira.
5: O Fachin, essa semana, foi para o Roda Viva. E disse que as emendas RP9 são flagrantemente inconstitucionais. E pode ser que ele não seja o único no Supremo Tribunal Federal.
3: O que está no voto que é que este tipo de disposição dos recursos do orçamento público afronta a Constituição. O juiz, o que fiz, foi o juiz de conformidade com a Constituição
1: e os recursos públicos que não podem ter destinação secreta. Quem melhor resumiu os problemas enfrentados e o descumprimento do Supremo e a cara de pau do Congresso foi a deputada Adriana Ventura.
2: Mas a minha preocupação aqui é em relação à identificação, porque me causa muita estranheza a questão de ser facultativo colocar o, par, o nome do parlamentar. Isso é uma coisa que tem que ser obrigatória, isso não é uma coisa que tem que ser facultativa, põe quem quer. Porque isso, para mim... Mostra claramente que o orçamento está capturado por forças estranhas e nuvem negras que a gente não sabe o nome. Eu acho isso realmente triste. Mostra que não há transparência no orçamento público. A gente está falando de dinheiro público e tem que ser transparente cada centavo. O parlamentar que não quer colocar o nome é um problema. Agora, eu entendo que o senhor relator, pelo fato de ser responsável, quem não quiser indicar vai no seu nome, né? porque vai sair com o nome do parlamentar. Eu entendo essa questão. E eu acho isso um problema, principalmente porque o senhor vai ser questionado sobre critérios e outras coisas. É que continua aparecendo um eterno balcão de negócios sem transparência.
1: O resumo de tudo que ouvimos é que, além de descumprir uma decisão judicial, o Congresso quer tornar as emendas de relator geral ainda mais secretas e sem qualquer tipo de regra que justifique o uso de dinheiro público a quem ele pertence, o povo. Tem um outro problema grave em relação ao orçamento secreto, que é... O que o Congresso está informando, que está fazendo em relação às emendas de relator geral... Não é necessariamente o que o governo federal, o executivo, os ministérios vão fazer. Por quê? Porque uma vez que a informação é divulgada no site do Congresso... Isso quer dizer que ainda está sendo enviado para o executivo... A indicação da emenda de relator geral do orçamento. Pode ser que chegando no executivo, por algum motivo desconhecido esses repasses sejam cancelados, seja por questões de ordem técnica, inadequações legais ou formais, ou por outros motivos que não temos como saber. Por quê? Porque as informações sobre as recusas dos pedidos de emendas de relator geral não são tornadas públicas. As informações sobre os cancelamentos dessas emendas também não são tornadas públicas. Na prática... Tem parlamentares reclamando nos bastidores que, por serem da oposição de Bolsonaro, mesmo tendo sido contemplados com as ervas do orçamento secreto, as indicações caíram quando chegaram no governo. Isso é um tema que continua sob investigação. E a consequência desse quadro é que as emendas de relator geral do orçamento podem estar sendo manipuladas no Executivo, de forma que os dados que o Congresso torna públicos não são dados plenamente confiáveis. Para analisar e debater essa questão, convidamos o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Santos, que conversou comigo e com Emanuel Bonfim.
0: Doutor Luciano, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
3: Eu que agradeço, Emanuel, prazer em estar aqui com você e o Breno para discutirmos esses assuntos.
0: Doutor, gostaria de começar te ouvindo, mesmo com... A revelação midiática do orçamento secreto, né? em grande parte por, por obra do Breno que está aqui com a gente e dos colegas do Estadão, mesmo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, a gente percebe que o Congresso segue desafiando não só os princípios que regem né, a boa gestão pública, como a transparência, como também afronta determinações do próprio Supremo. Queria te ouvir, o que explica esse tipo de arrojo e o que, o que acontece com a nossa democracia, doutor?
3: Emanuel, eu queria primeiro cumprimentar aqui o Estadão, na pessoa do Breno e todos aqueles que participam dessa pesquisa e investigação, porque esse é um tema que a população acaba não tendo muito acesso, e é um tema que não é muito palatável, discutir orçamento secreto é uma coisa efetivamente difícil, e o Estadão conseguiu fazer esse trabalho e trazer dados importantes para essa discussão. É, não é uma novidade a questão das emendas parlamentares, esse é um tema que o Movimento de Combate à Corrupção trabalha há muitos anos, é, vários presidentes utilizaram de emendas parlamentares para fazer essa negociação com o parlamento, então não é uma novidade ser injusto imputar a este governo, é, somente a ele, essa prática. No entanto, é, o orçamento secreto, através das emendas parlamentares, ele tomou um vulto é inexplicável, né? especialmente nesse período de pandemia. E nós temos um conjunto de fatores. Nós temos a própria pandemia que impossibilitou a participação da sociedade presencialmente no Congresso, que era efetivamente uma possibilidade de pressão junto aos parlamentares, e isso deu uma certa facilidade para que o presidente da Câmara e do Senado pudessem manobrar essas situações. Isso tem acontecido em vários projetos e na própria forma de tramitação desses projetos, mas especificamente na questão do orçamento, das emendas parlamentares e o orçamento secreto, isso tem dado um poder extraordinário para o Legislativo. O entendimento é de que o orçamento pertence ao Executivo. Na verdade, o Executivo é quem deve elaborar, cuidar e tratar do orçamento. O Congresso ele tem uma participação de fiscalização, do controle, de apoio, ajuda na elaboração. Quando nós temos um governo fraco, ocorre o fortalecimento do parlamento e acabamos vivendo um sistema parlamentarista sem que ele exista efetivamente no nosso sistema político, jurídico e legal. O que nós vemos hoje é que o Congresso está extremamente forte e operando na questão do orçamento, com um poder aos presidentes das casas e aos respectivos relatores que trabalham nesse tema, sem nenhuma transparência, com toda a dificuldade. Ou seja, num, num momento da vida em que nós pensávamos que esses assuntos já estavam ultrapassados, né onde se discute compliance, a governança, a transparência, né, onde se é um tema mundial, a gente volta a discutir novamente isso no Congresso né, para discutir coisas básicas, discutir que você tem que ter transparência no dinheiro público que a gente precisa saber para onde vai o dinheiro, quem fez a rúbrica, quem assinou aquela emenda, quem determinou aquela emenda. Né? Isso é muito mais grave, e eu vou aqui alongar um pouco para dizer o seguinte, é, relembrando aqui, tem um trabalho que é desenvolvido no interior do Brasil, do Piauí, que inclusive vai ter a partir do mês que vem de novo, que é uma marcha que visita de cidade em cidade olhando quais são qual é o orçamento da, da prefeitura, quais as emendas que recebe. E eu já participei dessa marcha, é uma marcha a pé mesmo, é uma coisa assim de doido, não é uma coisa de pessoa normal. Uau. E eu já participei Anda andar mais de 100 quilômetros visitando algumas cidades. E aí você começa a verificar quais são as obras. Então você vê é, postos de saúde que começaram, estão no alicerce e que nunca acabaram. Viadutos e pontos, isso existe aqui também, não é, não é uma, um privilégio de São Paulo mas o que eu estou dizendo é que isso está espalhado pelo Brasil, e aí a gente constata, por exemplo, vou dar um, um único exemplo, a cidade de Nova Viçosa, no Ceará, onde nós lá também fizemos isso. A cidade tem duas praças principais, as duas praças sendo reformadas, com placas de reforma, e aí a própria população dizendo que a praça não precisava de reforma absolutamente nenhuma, estão perdendo a identidade que eles têm com a praça de anos da vida inteira, e a praça sendo colocada fonte, aquelas coisas todas, quando, na verdade, a cidade precisava de várias outras coisas, como habitação, saúde e outras questões.
1: então Luciano, o movimento de combate à corrupção eleitoral ficou muito marcado pela atuação na ação que resultou na aprovação da lei da Fichalim. É, e, recentemente, inclusive, o Supremo deu uma decisão que mantém a, a integridade né, da lei da Fichalim. É, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: é, o movimento MCCE, né, que é a sigla, entrou é, com um pedido no Supremo Tribunal Federal para participar das ações que acompanham essas emendas de relator geral. E eu queria saber o seguinte: né, como a perspectiva do órgão é, é evitar a corrupção eleitoral, né, a perspectiva da, do movimento, de que maneira os senhores enxergam que essa prática denunciada nas reportagens e que está sob a mira dos órgãos de controle. É, se reverte em corrupção eleitoral? Mesmo que seja do ponto de vista de riscos ou se na prática já se pode falar em consumada uma espécie de corrupção eleitoral?
3: Essa sua pergunta é é, é fulcral, porque o movimento de combate à corrupção eleitoral tem duas leis de iniciativa popular é, importantes. Uma foi a lei contra a compra de votos, que é uma lei que criou o movimento de combate à corrupção eleitoral e depois veio a lei da picha limpa. Ambas discutem a questão da paridade de armas na disputa eleitoral. A justiça eleitoral existe e a legislação eleitoral funciona para promover a paridade na disputa eleitoral. Então, a paridade de armas é todo mundo disputar nas mesmas condições. Se um candidato compra voto, ele está distorcendo o processo e aí não existe a paridade. Na questão das emendas, é uma situação extremamente grave e nessa eleição, especificamente para a gente, esse é o tema principal. Você citou a vitória que nós tivemos agora no Supremo, onde tentavam é, alcançar a lei da ficha limpa e fazer uma liberação é, na questão do, do, do prazo, mas a luta é diária, né? a gente tem que lutar todo dia. Na questão das emendas, o que, que ocorre? É, nós conseguimos afastar o financiamento empresarial, hoje nós temos um financiamento público que tem um controle. Na questão do financiamento público, na campanha eleitoral, tem um critério e um rigor muito grande. Se o candidato ele, é, gasta o dinheiro em coisa indevida, ele tem que devolver esse dinheiro, isso tem um controle efetivo. Na questão das emendas parlamentares, isso é um poder que o parlamentar tem, além de todas as vantagens que quem tem mandato já possui, como verba de gabinete, funcionários e todas essas vantagens que desequilibram em parte o, o processo, a emenda parlamentar traz um poder enorme. Por quê? o relator, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os deputados que são da base, que negociam o apoio com o executivo e que recebem essas emendas, têm um poder enorme financeiro sobre os demais que são da oposição ou aqueles que estão pleiteando disputar o processo eleitoral. Principalmente quando é oculto, porque ele pode mandar é, para quem ele quiser os gastos, como acontece, e as histórias. Isso não é é só teórico na prática a gente sabe muito bem desde o escândalo dos anões de 1994 e todos os escândalos que a gente acompanha até hoje a questão do desvio de recurso é, você oferece uma emenda onde já vai carimbado qual vai ser a construtora que vai fazer a obra e já com o valor que vai ser devolvido aquele parlamentar isso efetivamente é compra de mandato você compra mandato com emenda parlamentar então, por isso que essa discussão no Congresso é extremamente importante e nós vimos isso nessa semana, a discussão, os próprios parlamentares fazendo essa colocação.
0: Doutor, e o Supremo está sendo leniente em relação a isso?
3: Então, é essa questão nós estamos acompanhando no, no Supremo porque o judiciário tem responsabilidade, ele está sendo provocado sobre o assunto e precisa responder. A ministra Rosa Weber, corajosamente... Através da medida liminar Suspendeu as emendas parlamentares No final de ano é, A nosso ver Sabiamente e de forma corajosa No entanto, os parlamentares Presidentes das casas Procuraram a, a ministra E fizeram um apelo para que fosse Liberado no final de ano Exatamente para completar Final de ano e os orçamentos Que precisam ser agilizados E ela recuou liberando para que se fosse feito aquelas, aqueles gastos, os empenhos, tudo o que precisava fazer e não ficasse paralisado o orçamento. E deu um prazo de 90 dias que se encerrou. Agora, o Congresso não respeitou, não respeitou as demandas do Supremo para que houvesse transparência, que pudessem ser declaradas de quem são essas emendas dos anos de 2020, 2021, e, pelo que nós estamos vendo, 2022 está indo no mesmo sentido. Eu espero que o Supremo, no qual eu deposito bastante confiança e que tem sido um guardião da Constituição e na proteção do, da sociedade, eu quero acreditar que o Supremo não vai permitir que isso aconteça.
1: Esse aspecto, doutor Luciano, que o senhor menciona sobre a atuação do Supremo, né, ele poderia também ser mais facilitado se a gente visse os órgãos de investigação criminal atuando já no caso, né? O Ministério Público Federal, representado pela Procuradoria Geral da República, no caso do orçamento secreto, teve uma atuação que foi favorável aos interesses do Congresso. Ele disse que o Supremo não deveria mexer no tema. Paralelamente, as representações que os parlamentares fizeram pedindo investigação criminal, dos casos que o Estadão revelou, de sobrepreço, superfaturamento, compra de máquinas, o tratoraço, também não avançaram no Ministério Público na Polícia Federal. O senhor acha que também, talvez, fruto desse momento de ressaca da Lava Jato, que os órgãos de investigação e controle não estão é, mais tão, digamos assim, aguerridos, né, por conta até de pressões de, de mudança de comportamento diante de algumas arbitrariedades reveladas. Isso pode estar dificultando?
3: Eu acho que você toca em assuntos aí sensíveis, extremamente importantes. A apropriação da questão do combate à corrupção, por, seja por partido, por, pelo próprio Ministério Público, e os exageros que foram cometidos, isso traz um arrefecimento é, no combate à corrupção e, nesse sentido, há um, um afrouxamento nessa situação. Né? Então, nós temos que pressionar, e a gente tem feito isso, mas efetivamente existe essa dificuldade. Eu, eu conversando, não nessa legislatura, mas em legislaturas anteriores, é, conversando com membros da comissão, funcionários, eles sabem efetivamente que existe lista de parlamentares para serem atendidos, na própria presidência da República. E, e que isso é feito de uma forma muito orquestrada, organizada, nessa negociação, nesse toma-lá-da-cá de apoio ao, ao executivo que os parlamentares fazem. Então, uma investigação apurada conseguiria ter aí um resultado devastador no aspecto de parlamentares, utilizando emendas parlamentares.
0: Perfeito. Quero agradecer aqui a participação do doutor Luciano Caparro Santos, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos e por participar aqui do nosso podcast, viu, doutor?
3: Eu que agradeço, Emanuel, Breno. Prazer participar com vocês, sempre à disposição aqui.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 11 de março de 2021. Contou com reportagem, apresentação e roteiro de Breno Pires. Participação especial minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!